0: Halli, hallo, halli, hallo! Herzlich willkommen zurück bei In fremden Betten. Schon die vierte Folge. Was oh mein für ein Gott, Wahnsinn. Ich kann es
1: nicht glauben. Vier Folgen von unserem Irrsinn, dass das überhaupt ich, ja. also dass das überhaupt jemand aushält. Es
0: ist ein bisschen toll, dass wir das immer so betonen müssen, in der Folge, wie Folge wir uns befinden, aber wir sind
1: wahnsinnig stolz. Ja, wir freuen uns über die ähm, Erfolge. <lacht> Die, die Entwicklung ja
0: unsere unsere äh, ich wollte sagen unsere Konstanität. aber Konstanzität das wir das wir Nein. schon wieder eine Podcast-Folge aufgenommen haben und sie veröffentlichen äh, wir entfinden jetzt ein neues Wort, Konstanität. Also das soll von
1: Kontinuierlichkeit kommen. Kontinuierlichkeit, alles klar. Nee. Nein, aber gut. Wir verstehen, glaube ich, alle, was du meinst, Anna. Äh, ja, genau. Ja, genau. Und hallo, Helen. Hi. <lacht> ähm, worüber quatschen wir heute? Ähm, ich glaube, wir wollten heute über Fernbeziehungen quatschen.
0: Okay, Fernbeziehungen. Soll ich dir direkt eine Einstellungsgeschichte erzählen? Das über Fernbeziehungen. Ja. In Fernbeziehungen, da sieht man sich so selten. Da braucht man sich seltener rasieren. <lacht>
1: so, weiß, das, weil, das ist allerdings wahr. Ja, Die größte Erorung einer er in der Fernbeziehung ist, dass man sich nicht <lacht> jeden zweiten fucking Tag überall rasieren muss. Das in ist weil, weil, so wenn man sich doch
0: eigentlich immer nur für den anderen rasiert. Ne? Wir, machen hier, wir machen hier ein, ein Bild.
1: So. <lacht> Das ist überhaupt ja. nicht, überhaupt nicht positiv Aber Aber Ach, es gibt ich, Stellen an meinem Körper, die rasiere ich wirklich nicht, also seltener, wenn ich in keiner Beziehung bin.
0: Ja, ja, gerade ja. Beine, wenn man immer nur Hosen trägt, ist das total wurscht, also dann stört mich, das hat
1: echt Ja, nicht... und jetzt ist es auch noch Winter und eh ein bisschen kalt ja. und kuschelig und man hat eh immer lange Sachen an und... Der sieht's denn. Ich so das eine ist auch oft meine Einstellung. Typische
0: Story, also wieder so Dinge, die mir regelmäßig passieren. Weshalb ich das echt sehr oft vermeide, mir die Beine zu rasieren. Gerade vor ein paar Tagen schon wieder passiert. Ich habe mir rechts und links ins Bein geschnitten. Okay. <lacht> Bei Zeit? Ja, ah, ja, okay. ja, also am einen Bein unterhalb des Knies. Das ist halt irgendwie noch okay. Also da kann ich
1: echt drüber stehen. Also Aber dann da guckt man doch hin. Also am. Ja, ich habe
0: ja hab eine Hose an. Nein, ich meine beim Rasieren. Ach ja, so, ja. Die Knie ja, Knie Stelle, die ja, Kniepartie, die sieht das, man doch passieren. Ja, man, also, man sieht es eigentlich. Knie ist es mir noch nicht passiert. Aber ich, ich weiß nicht, irgendwie dann knicke ich das Knie und dann ratsch. Ramm ich mir diese olle Klinge da rein. Ich bin aber auch so, <lacht> Mensch, ich wechsle viel zu selten meine Klingen. Ne? Uh, nein, so. mindestens einmal im und Monat. Und es ist auch irgendwie, wenn dann noch das Shampoo reinkommt, dann brennt es noch ein bisschen. Ja, aber sobald man sich abgetrocknet hat, ist alles wieder überstanden. Aber am anderen Bein habe ich mir so unten auf den in den Knöchel geschnitten. Mhm. Innenseite Knöchel. Und das ist halt wirklich, also, also, das ist, ich kann den Schmerz gar nicht beschreiben. <lacht> so, und und es, hat so, oh es hat so wahnsinnig wehgetan. Ich habe noch in der Dusche gedacht, mein Fuß schwillt einfach an. Ich habe da gleich so einen Elefantenfuß oh, hängen. Nein. Es hat so wehgetan, es hat so geblutet. Und dann, ich, ich habe mich noch nicht eingeseift gehabt und ich hatte noch kein Shampoo. Und wow, das war die Hölle auf Erden und dann ich dieses dir. Shampoo irgendwie und irgendwie hatte ich das große Bedürfnis meinen Fuß aus der Dusche rauszustrecken und was halt auch wahnsinnig gefährlich ist weil ich so eine Tendenz dazu habe, in der nassen Dusche auszurutschen und <lacht> es, war es war nach ein, zwei Tagen war es echt okay und dann, dann hat es langsam hat's angefangen so zu jucken Eine Heilungskruste, ne? Ja und dann habe ich gekratzt Ist schon längst vergessen, dass ich da eine fette Kruste habe und ich habe gejuckt und auf einmal merke ich so Ratsch. Und damit sind alle Erinnerungen wieder oben, so <lacht> Kruste abgerissen. Und Nein. wieder diese ganzen Schmerzen von vorne. Und irgendwann, ich, also ich habe wieder gemerkt, so boah, mein Fuß schwillt an. Dieses ganze Gelenk wird irgendwie dick. Und ich schaue so runter und alles ist schon wieder mit Blut voll. Und dann habe ich das so vorsichtig abgetupft und mit Desinfektion ein bisschen und irgendwann irgendwann hat dann die Blutung so ein bisschen aufgehört. Und dann war ich ganz mutig und habe geschaut, das war einfach ein paar Millimeter tief. Ich habe die ganze Haut rausgerissen, Nein. rausgeschnitten. Ja, wahrscheinlich schon vorher. Ich konnte mm. das Weiß schon sehen. Lecker. So. Oh, ja, genau. Richtig das gut. Mein, meine... Toller Einstiegsgesicht. <lacht> ja, ja Aber... ich, ich hatte das große Bedürfnis, dir das zu erzählen. Ich weiß gar nicht warum. Aber ich glaube, also einfach diese Tollpatschigkeit. Ähm... Aber da
1: kann ich dir schon gleich meinen Trick 17 erzählen, weil. Ähm, ich mich auch oft äh, schneide beim Rasieren oder geschnitten habe mittlerweile passiert es mir ehrlich gesagt ganz nicht mehr so oft, <lacht> so oft. Ähm, aber bei mir gerade so um die Knöchelgegend und hinten wo man halt nicht unbedingt gut oh, hinkommt ja. und ich auch nicht immer viel
0: die sieht geschnittener, frag mich mm.
1: aber wenn es so wenn es so, ähm, anfängt zu bluten es gibt so Kristalle oder es sind eigentlich sind es Salze wenn man ganz ja. genau ist um, ah. und die verhindern eben den Blutfluss ich weiß nicht genau wie sie aber funktionieren aber nicht
0: so so weißt du so Wasserstein Wasser nein nein ah, meine ich also. nicht ich meine so Salze das sind so ja. Aluminiumsalze ah, okay. glaube
1: ich ich meine es ist, ist irgendeine Aluminiumverbindung und ähm, wenn man die auf eine blutende, dünne Wunde drückt, eben ja. Rasierschnitt oder so, hört er auf zu bluten. Wow. Und ich habe den ich als Deokristall. Also die gibt es auch als Deokristall und hab, das funktioniert ich super. Ich habe mir jetzt wirklich
0: so einen Stein vorgestellt.
1: <lacht> ja, und mit, mit diesem Deokristall funktioniert es genauso. Die kannst du auch nehmen, wenn du so kleine Schnitte ja. hast. Jetzt nicht, wenn du dir irgendwie beim Brotschneiden den Finger absägelst. <lacht> aber für, für so kleine Rasierschnitte funktioniert das echt gut. Dann hören die auf zu bluten. Ja. ja ich habe hab mir letztens auf dem Markt, habe ich mir so eine Sammlung an Steinen.
0: Das war so ein Paket von Steinen. Da war unter anderem halt so ein kleiner Rosenquarz drin. Deswegen wollte ich das Paket halt haben. Und da waren so Wasserkristalle drin. Nee, ich habe keine ich Ahnung, was man damit anfängt. Ich hatte die Hoffnung... Ich hätte endlich eine Verwendung für dieses Steine.
1: <lacht> Vielleicht <lacht> kann es jemand von euch uns erklären, für wofür man diese diese Was Quarzkristalle. Macht man mit den
0: nimmt. Wasserkristallen? Ich vermute
1: Ball. mal ins Wasser legen. Damit ja, dein Tee besser
0: fließt. Ich möchte eigentlich kein Wasser trinken, indem ich so einen Stein vom Flohmarkt reingelegt
1: habe. <lacht> musste ihn halt vorher waschen.
0: Aber wir schweifen mal ja, wieder ab. Weil voll, genau. Mal endlich. Endlich, genau. Endlich hören wir hier mit dieser creepy Story mal auf. Genau, kommen wir mal zum Thema. Nach <lacht> dieser
1: wunderbaren Einleitung. <lacht>
0: Ja, ja, genau, Fer Fer Fernbeziehung braucht man sich nicht rasieren, also außer man selber fühlt sich damit wohler. Im Sommer, im Sommer hat das andere Prioritäten, aber jetzt gerade im Winter, kann ich da irgendwie drauf
1: verzichten. Echt, und ich bin da ein bisschen konfidenzer geworden. So gerade, wenn ich irgendwie an den See will, wen juckt es denn, ob ich Beinhaare habe? Also ganz ehrlich, und die Leute, die es juckt. Ja, mich also, selber. Ich, ja. Aber wenn ich irgendwie, gerade im Sommer, wenn ich irgendwie... Vorgestern rasiert habe und irgendwie ist mein Haarwuchs schnell und ich habe schon wieder so Stoppeln und man sieht es im Sonnenlicht. Ah, Dann denke ich mir, Alter, nee, ich rasiere ja. mich jetzt nicht, damit ich irgendwie in zehn Minuten ans an Wasser kann. Also, nee, das. Ja,
0: also, nee. Da gehe ich lieber
1: einfach so ans Wasser und denke mir, jo, guck halt, Ich glaube, alle wurscht. unsere
0: Zuhörer denken, wir wollen heute über Rasierklingen sprechen. Wahrscheinlich. Wollen
1: wir aber gar nicht. Es geht wollen nämlich um Fernbeziehung.
0: Ja, wir, wir, sind, wir haben, die, haben die so in diesen kleinen Exkurs, haben wir so eskaliert. Kommen wir, kommen wir wieder zurück zu Fernbeziehungen. Also, Fernbeziehung. Wir haben so unterschiedliche Erfahrungen von Fernbeziehungen gemacht. Auf jeden macht. Fall. Ähm,
1: mag, magst, du uns von deinen,
0: ich magst du uns von deinen Erz Erfahrungen erzählen?
1: Okay, also ich habe eine Fernbeziehung geführt. Ähm, die ging gar nicht mal so lang. Ein Dreivierteljahr. Ja, ich finde das ist eine andere das Ja, naja. <lacht> <lacht> Und... Ähm, Genau, wir haben eine Fernbeziehung geführt, wir haben uns kennengelernt, haben wir schon auseinander gewohnt, so. also die Entfernung gab es schon, als yeah. wir uns kennengelernt haben und ähm, zu dem Zeitpunkt war ich halt länger bei meinen Eltern zu Hause und halt über einen Sommerjob. Und er wohnt ja eh da in der Nähe. Genau, er wohnt dort in der ja. Nähe. Und so haben wir uns halt mehr oder weniger kennengelernt über Freundeskreise, whatever. Und haben eigentlich gemerkt, wir sind voll auf einer Wellenlänge und das funktioniert wirklich gut. Und solange man irgendwie zusammen abhängen konnte, weil man eh nicht weiter voneinander entfernt war, war das auch so Honeymoon. Aber es war von vornherein klar, dass ich wieder zurückfahre nach Wien. Und ähm, jetzt dass halt dann
0: alle, wo wir Ja, jetzt wissen alle, wo
1: wir sind. Und dass ich halt diese Distanz sich auftun wird zwischen uns. Ja. Und wir haben das gar nicht so wirklich thematisiert, bis ein paar Tage, bevor ich gefahren bin. Und dann war halt so die Frage, okay, wie benennen wir das denn jetzt? Wollen wir das irgendwie wirklich in eine Beziehung packen? oder Genau, und wir hatten da ein bisschen unterschiedliche Ansichten, was schon mal ein guter Start für das Ganze war. Oh, ja. Aber ähm, genau, ich dachte mir eher so, hey, ist doch eigentlich super, so wenn ich da bin bin ich da wenn du zu mir kommst bist du bei mir und ansonsten haben wir irgendwie unsere Ruhe sag ich jetzt mal und Aber ähm, halt schon so Monogamie oder von ja ja er ja. war er war auf Monogamie aus und dann habe ich gesagt ja für mich passt das eh ich bin nicht so in wechselnden Partnern ich finde One Night Stands bin ich eh richtig richtig yeah. schwierig drin ähm, können wir auch gerne mal eine Folge dazu machen <lacht> ja. One Night Stands <lacht> <lacht> Aber genau, es ging halt irgendwie darum, dass wir dann uns dazu entschieden haben, es zu versuchen. Und man war halt noch auf diesem Hoch von, von frisch irgendwie zusammen und bla bla bla. Und es hat eine wirklich lange Zeit an sich auch gut funktioniert. Nur, ähm, was ich halt wirklich schwierig fand, war eben, dass du alles, was du miteinander kommunizierst, halt übers Handy gemacht hast. Du hast. Ja. Entweder hast du telefoniert, stundenlang und in der Zeit halt alles andere gemacht. Oder man hat geschrieben 15.000 Mal am Tag und es war mir zu anstrengend. Ja, aber diese diese Möglichkeit so dieses Hin und Her Genau, aber diese Möglichkeit, womit ich auch total d'accord gewesen wäre an sich, dass man einfach das alles ein bisschen runterfährt und halt berichtet, wenn was Wichtiges Ach. passiert ist und halt nicht irgendwie Quark. Oder Topfen, wie man hier sagen würde. Guten Morgen. Ja. Wie
0: geht es dir? Was machst du gerade? Genau, dass man halt
1: auf diesen Smalltalk-Shit verzichtet. Aber naja, gut. Und da hatten wir eben einfach zu unter unterschiedliche Ansichten. Und dann hat sich das ähm, irgendwann herauskristallisiert, dass es einfach nicht passt. Wir haben uns in der Zeit eigentlich eh relativ oft gesehen. Ich war öfter bei meinen Eltern zu der Zeit und er kam auch ein, zwei Mal nach Wien. Deswegen, wir haben uns schon gesehen. Das war eigentlich weniger das Problem. Nur... Ich weiß nicht, ich, zum Beispiel gerade auch bei der Sexualität. Ich meine, hier geht es ja darum, in fremden Betten, ist ja der Titel quasi. Es geht ja um die Sexualität. Und gerade das fand ich halt wirklich schwierig, irgendwie aufrechtzuerhalten, weil so Sexting oder so ist halt nicht dasselbe. Ja, und da muss man so ein Mensch für sein. Und da also, muss man Mensch für sein. Man muss aber auch, vor allem finde also. ich super schwierig, einen Zeitpunkt zu finden, wo beide gleichzeitig in dem Mut sind, jetzt zu sexen. Oh, ja. Weißt du, ja. was ich meine? Und das ist halt irgendwie schwierig. Und dann ähm, sieht man sich so lange nicht. Und man will eigentlich quatschen und so. Und die sexuelle Komponente, dieses vertraute Gefühl, was man mit jemandem hat, mit dem man halt öfter mal was trinken geht und unterwegs ist und irgendwie generell viel Zeit verbringt, das ist irgendwie dann nicht unbedingt gegeben. Jedenfalls ja. war es bei mir so. Es gibt tausend Fernbeziehungen, tausend und eine, die perfekt funktionieren und die damit kein Problem haben. Aber ich hatte damit ein Problem, weil ähm, ich mich da irgendwie nicht drauf einstellen konnte. So diese, ich weiß nicht, die Intimität musste immer wieder von Neuem aufgebaut werden. Und das war ja. mühsam, also ich weiß nicht, es lag ja auch nicht an ihm, darum geht es gar nicht, aber einfach diese, diese Situation zwischen dein, uns war mühsam. Es Ding war nicht mein...
0: Einfach anzukommen und zu sagen, jetzt haben wir Sex. Genau,
1: ja, ich kann so das irgendwie nicht. Will man,
0: will man die Zweisamkeit an sich genießen.
1: Ja, und das fand ich richtig schwierig. Also ich weiß, dass ich da selber auch ein bisschen schwierig bin, aber ähm, ja, ich würde würd das gar nicht als schwierig bezeichnen. Weil wenn ich so,
0: wenn ich jetzt über meine Vorstellung von also einer, einer Fernbeziehung nachdenke, mir würde das auch sehr schwer fallen, wie geht man mit dieser Sexualität um?
1: Ist ja, immer schwierig? wieder diese Intimität aufbauen, das war halt echt schwierig. Also mir, mir fiel das echt schwer, weil ich mich dann auch nicht so drauf einstellen konnte. Weil du hattest jetzt heute irgendwas, was gut geklappt hat. Aber irgendwie in drei Wochen, wenn man sich das nächste Mal sieht, ja. ist es halt irgendwas anderes, was funktionieren ja. würde. Aber man kommt da irgendwie nicht hin, weil, weißt du, so irgendwie die Körper konnten sich nie richtig aufeinander einstellen.
0: Die mussten sich immer wieder neu erkunden.
1: Ja, oder? und das ist auf der einen Seite ist es total belebend, weil das irgendwie die Beziehung ein bisschen frischer hält. Ja. so. Und auf der anderen Seite ist es irgendwie mühsam, weil diese Geborgenheit, eben gerade diese körperliche Geborgenheit, ja. viel schwieriger war. Aufzubauen. Die dauert länger, kann ich mir vorstellen.
0: Also ich hatte, ich hatte ja noch nie eine, eine Fernbeziehung, also so in dem, dem Ausmaß. Äh, meine, meine Fernbeziehung äh, dauerte stolze zwei Wochen. <lacht> also <lacht> wahrscheinlich schon länger als manche andere Beziehungen. Ja, wer weiß. Ähm, aber meine Motivation war halt eine ganz andere. Wir waren vorher schon schon ein Jahr zusammen. Mhm. Und das also es war eine Beziehung, die mir gar nicht gut getan hat und ich das auch wusste und das auch sehr viele in meinem Umfeld wussten, dass es mir nicht gut tut. Und ähm, ich hatte wahnsinnige Schwierigkeiten, aus dieser Beziehung rauszukommen. Ähm, und dann kam dieser Tag, so der, der Umzugstag, und ähm, es ist ganz anders gelaufen, als erwartet. Also für, für, mich, für mich wirklich positiv verlaufen, eine, eine wahnsinnige positive Wendung. Und, und ich habe äh, dann diese Entscheidung getroffen, so als ich in, ins Auto gestiegen bin und losgefahren bin, habe ich gesagt, okay, wir führen eine Fernbeziehung, ähm, weil ich auch einfach nicht nicht irgendwie dann zwischen Tür und Angel quasi sagen wollte, so, wir trennen uns jetzt, weil ich wusste, dass das würde die Pläne wieder komplett über einen, über einen Haufen werfen, also nicht über einen Haufen werfen, aber kompliziert machen. Das müsste jetzt erst noch thematisiert werden und das wollte ich nicht, das wollte ich absolut vermeiden. Und ähm, dann habe ich mir einfach diese Zeit genommen, äh, anzukommen, so nach dem Umzug. Und... Und deswegen quasi diese zwei Wochen Fernbeziehung. So um mich zu festigen, um selber anzukommen, um mich auch irgendwie, ich sag mal, drastisch gesagt, in Sicherheit zu fühlen. Ja, sicher. Und dann mit dieser Energie. Ja, richtig blöd, am Handy Schluss zu machen. So, oh, nein, Nach nicht, einem Jahr übers Handy, die, das ist heavy. Nicht die feine Art, nein, absolut nicht. nicht. Aber es war, war für mich in dieser Situation einfach sehr befreiend, sehr schutzgebend. Der beste Schlussstrich für dich. Genau, genau ohne, ohne auch in die Situation kommen zu müssen, mich erklären zu müssen, weil Nachdem nachdem ich gesagt habe, ich mache Schluss, konnte ich einfach dieses Handy aus der Hand legen. Das ja. ist so, es wahnsinnig, wahnsinnig scheiße. <lacht> Ghosting! Ja, also wirklich so, so in der Art. Ähm, aber das hat mir wahnsinnig viel, viel Schutz gegeben, so wirklich so Safe Space. Ich, ich wusste, ich muss mich keiner Diskussion aussetzen, ich muss nicht damit rechnen, dass jetzt jemand vor meiner Haustüre steht, der irgendeine Erklärung von mir verlangt, weil ich fand, es gab schon genug Erklärungen, ich habe mehrmals versucht, aus dieser Beziehung rauszukommen und, und habe es nicht, nicht geschafft, oder also habe es nicht auf diese Weise geschafft, ich hätte ich hätte selber hätte so viel in Kauf nehmen müssen, hätte ich vorher persönlich Schluss ja. gemacht. Und deswegen habe ich mich tatsächlich dazu entschieden, diesen Schritt zu gehen, so wirklich eine, eine Fernbeziehung vorzutäuschen. Ich, ich, unterstelle, ich unterstelle, dass er das auch wusste, dass er damit irgendwie rechnen konnte. Und und deswegen bin ich da in der Hinsicht halt tatsächlich überzeugt, dass da dieser, dieser Egoismus ähm, angebracht war, dass das gesund war, ähm, so, so, so einen Schlussstrich ziehen zu können. In
1: deiner Situation? Sicher, kann gut sein. Ja,
0: also ich, ich, bin, ich bin echt kein Fan davon, am Telefon Schluss zu machen, absolut nicht. Ähm, aber in der Situation wusste ich mir nicht anders zu helfen. So, ich hätte nicht gewusst, wie ich es anders machen soll, ohne, ohne mich irgendwie auch gefährdet zu fühlen.
1: So. Ja, okay. So eine Beziehung. Ich verstehe. Ja.
0: Deswegen, ähm, da, das ist meine Erfahrung, Fernbeziehung. Das ist alles, worauf ich an Erfahrung zurückgreifen kann. So 14 Tage so festigen. Ja. Und es, es waren wahnsinnig anstrengende 14 Tage. Weil, weil ich habe von Tag zu Tag eigentlich gedacht, ich will endlich den Schlussstrich ziehen. Aber natürlich auch immer dieser Hintergedanke, wow, am Handy, am Handy Schluss machen. Selbst, selbst, selbst wenn man miteinander spricht, selbst wenn man miteinander telefoniert, finde ich das immer noch irgendwie seltsam. das ist schwierig. Ja, ähm, und und Tag für Tag hat auch immer so dieses, auch dieses Smalltalk, aber ich, fa ich fand das sehr aufdringlich, weil ja. dann immer so, wo bist du? Was machst du? Und dann auch immer so, dann habe ich zum Beispiel geschrieben, so, ich esse gerade und dann, was isst du? So, ich habe mich wahnsinnig irgendwie kontrolliert gefühlt und äh, deswegen habe ich auch so lange, glaube ich, gebraucht, weil, weil ich irgendwie immer noch, es ist so wahnsinnig anstrengend und ich musste diese Distanz irgendwie dazu finden. So, ich darf darf mich davon nicht, nicht beeinflussen lassen. Also, sobald ich endlich den Mut gefasst habe, Schluss zu machen, dann möchte ich mich davon nicht irgendwie emotional mitreißen lassen, sondern ich möchte innerlich schon gefasst sein. So. Okay. Und äh, deswegen habe ich das irgendwie 14 Tage lang noch mitgemacht. Dann auch, ach so, mit so, dann, dann sage ich so eben, eben so, ich esse gerade, was isst du? Und dann sage ich so, ja, ich esse gerade Nudeln. Und dann kommt eine halbe Stunde später so, was machst du denn jetzt? Und ich sage so, ja, ich esse immer noch so. Ja, wie das glaube ich dir nicht? So, du isst doch jetzt schon seit einer halben Stunde. Du isst doch nur eine Stunde. Oh, aber das Nudeln. klingt doch
1: sehr anstrengend. So, nee, und so, dann, so besitzergreifend ja, Und dann, dann sage ich so,
0: ja, ich bin gerade unterwegs. Ja, mit wem bist du unterwegs? Und ich, sag, ich bin allein auf dem Weg so In ein Geschäft. So. Ich brauche hier irgendwas noch für die Wohnung und so. Und, und ich bin, bin jetzt unterwegs. So. Ja, ich glaube dir nicht, dass du allein unterwegs bist. Ich so Mensch, ich bin seit, seit einer Woche jetzt vielleicht hier. so Ich habe einfach noch keine Menschen kennengelernt. So. Ja, also, warum glaubst du nicht, dass ich allein unterwegs bin? Ja, du triffst dich aber eh nicht mit anderen Männern. Und so, solche Geschichten. Das war so wahnsinnig anstrengend und kräftezerrend. Das war bei uns lustiger. Ja, es, es, es war für mich wahnsinnig, also noch wahnsinnig motivierender, endlich, endlich meinen Mut zusammenzureißen, allen Mut ja. zusammenzupacken. Und, so. <lacht> und auch die Trennung war überhaupt nicht, überhaupt nicht schön. Also, obwohl ich, ich gefestigt war, also ich innerlich wirklich gesagt habe, so, und jetzt, heute ist der Zeitpunkt gekommen, heute fühle ich mich endlich bereit, heute fühle ich mich irgendwie. Also äh, psychisch stabil, das durchzustehen und da nicht irgendwie wieder nachzugeben äh, heut, Heute ziehe ich es Trotzdem war es wahnsinnig kräftezehrend und, und ich war zwei, drei Tage einfach ausgenockt so, von, von diesem Erlebnis. Ähm, und es, es ist halt wirklich auch darin geändert, dass alles blockiert wurde WhatsApp blockiert oh, Telefon okay. SMS oh, nee. Facebook alles alles blockiert selbst die habt Skype hatte ich nicht blockiert und dann hatte ich dann so 30 verpasste Skype Anrufe so, weißt du so ich benutze gar kein Skype also ich habe einfach diese App nur so ja. und dann siehst du irgendwann also siehst immer wieder dieses Handy aufleuchten und denkst dir so Mensch ich benutze diese App halt gar nicht und jetzt muss ich da echt in diese App gehen und den blockieren, also weil ich mir nichts anders zu helfen weiß. Das ist schade. So weil ich nicht drüber stehen kann, dass Aber das da brauchtest du vielleicht auch einfach
1: diese, diese physische Distanz zwischen euch, Absolut. um dir darüber klar werden zu können. Ja, also ja. ich meine, so die die Intention von einer Fernbeziehung verstehe ich auf jeden Fall. Du hast jemanden, mit dem du alles teilen kannst, halt auf einer kommunikativen Ebene, weil also ich meine, interaktiv ist da halt relativ wenig ja yeah. so Und ähm, ich verstehe das schon, weil man sich gerade auch in der Großstadt schnell irgendwie alleine fühlen kann. Und dass man weiß, es gibt da ja jemanden, der sich auf jeden Fall dafür interessiert, was ja. gerade bei mir abgeht. Die man das am Ende, Ende des Tages
0: einfach sein Erlebnis erzählt. Das kann. ist
1: wirklich, wirklich toll. Und es funktioniert auch. Also so ist es ja nicht. Ich will die Fernbeziehungen, die ich geführt habe, gar nicht unbedingt ganz schlecht reden. Ähm, aber ja... Es waren bei mir auch so Kleinigkeiten und ich habe mich dann eingeengt gefühlt durch ich meine, einer Fernbeziehung sich eingeengt fühlen das muss man auch mal schaffen aber ich glaube ja, das war man, eh eher mein hat, Problem man hat
0: trotzdem Verpflichtungen so. ja genau also man hat man 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 geht ja, irgendwie... Man geht was ein, wo zwei Menschen zugehören, zwei Menschen haben haben ihre Ansichten und irgendwie müssen die im Kompromiss
1: so stehen. Genau, und das auch, so. obwohl der andere Mensch einfach physisch nicht anwesend ist, ist er trotzdem die ganze Zeit und, da. Ja, man hat und ja auch eine moralische Führung. Man hat, man hat diesen Abstand nicht. Wenn man, wenn man zusammen ist und man sieht sich, dann gibt es Tage, an denen man sich nicht sieht und das ist einfach was anderes, weil... Ich weiß nicht, du, die andere Person ist dann einfach nicht anwesend. Du gehst nur was mit Freunden trinken, so zum Beispiel, und dein, dein Partner kommt nicht mit, oder deine Partnerin kommt nicht mit. Und dann ist es eine andere Situation, als wenn er oder sie nicht mitkommen könnten. Weißt ja. du, was ich meine? Ja. Weil, wenn ich mit Freunden was trinken gehe... Dann kann man sich dazu entscheiden, machen wir das gemeinsam? Genau. Oder, ich oder das ist das alleine? jetzt irgendwie ein Freundschaftsding? Ja. Man muss ja auch nicht In immer alles mit dem Partner oder mit der Partnerin machen. Man
0: das einfach nicht. Da kann man, kann das, man das nicht teilen.
1: teilen. Nein, und man erkennt die Person des anderen, also, also die, die Person im Leben des anderen nur aus Erzählungen. Ja. Und das ist echt strange. So, das, das ist irgendwie. Viele ja, Leute halt, lernt man auch über seine Freunde kennen. Ja, es
0: ist. Halt, so. ich, also ich stelle es mir halt auch irgendwie äh, seltsam vor. Also ich, ich kannte ihn ja. Deswegen ja. war das halt irgendwie nochmal so eine andere Situation. Aber du, also du weißt halt irgendwie, sie hat einen Freund. Sie ist vergeben, aber, aber das ist überhaupt nicht greifbar, also das ist nicht sichtbar. Ja, für Außenstehende. Ne? genau. kennt man ja. kennt ihn halt eigentlich nicht. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, so du erzählst erzählst irgendwie so beiläufig so, äh, ja nee, das ist halt echt nicht cool. Ich habe einen Freund und hä, ich habe dich noch nie mit deinem Freund gesehen so. und dann sagst du mir so ja, ich habe eine
1: Fernbeziehung schon ja, seit es Monaten. Immer also, zu Gespräch, also es sind immer ja. Diskussionen, also. Gar nicht im negativen Sinne gemeint, aber man muss sich nee. immer irgendwie erklären.
0: Ja, ja, weil das für niemanden irgendwie ersichtlich ist, dass, dass man vergeben sei. Ist, ist auch eigentlich gar nicht, ist auch nicht schlimm eigentlich. Ist überhaupt nicht schlimm. Und eigentlich sollte das auch akzeptiert werden, einfach wenn man sagt, nee, ich möch, möchte das nicht. Also ich möchte nicht auf dieser Basisebene irgendwie mit dir ähm, kommunizieren. so. Also äh, wir, wir sind Freunde, das sollte eigentlich akzeptiert werden, ohne dass man es das erklären müsste. Aber dennoch ist es irgendwie Thema. Ja. Oder kann, auf jeden kann Fall. Thema werden. Und, und das kann man auch irgendwie nicht so mit einem Satz da stehen lassen, habe ich das Gefühl. Nein, gesehen. es wird halt
1: irgendwie zu so einer Tatsache, die dich definiert. Weißt du, was ich meine? Wenn du einen Freund hast, okay, die hat einen Freund. Ah, die hat eine Fernbeziehung. Oh. Was? Und das ist irgendwie. Und das wirft tausende
0: Fragen auf. Und wie macht ihr das? So, habt ihr eine offene Beziehung? Darfst mhm. du dich mit anderen treffen? So, wie Genau. Oft ja. Trefft ihr euch? Dann habt ihr eh genug Sex.
1: Ja, das sind Fragen, die dir gestellt werden. Ja. So. Und das ist halt irgendwie. Ich meine, so generell sollte man sich eh nichts. Ja, man sollte eh nichts darauf geben, was andere Menschen von, von der eigenen Beziehung aber, halten. Ähm aber sich immer auch erklären zu müssen, kann wahnsinnig anstrengend sein. Ja, die Frage,
0: also ich denke, wahnsinnig interessant wird auch sein, was verstehen wir eigentlich mit einer Fernbeziehung? Wie viel
1: Entfernung muss da sein, dass es eine Fernbeziehung ist? Ich finde, das ist individuell. Okay. Weil in meinem Fall waren es jetzt 700 Kilometer. Ich glaube, das ist eine Fernbeziehung. <lacht> ja. Ähm, ja, aber weil, weil, weil ich stelle mir halt vor. Die Erreichbarkeit wenn du, ist, glaube ich, das Ding. Ja, weil wenn
0: du mit jemandem zusammen bist, der 700 Kilometer zwar entfernt wohnt, aber zu dem Ort, wo du wohnst, jede Woche irgendwie für einen Tag pendelt und ihr euch dann trotzdem einmal die Woche oder alle zwei Wochen sehen könntet, dann ist das ja quasi wie so eine Wochenendbeziehung.
1: Naja, um, so oft haben wir uns nicht mega. gesehen. Ihr habt
0: euch, ihr habt das, das bei leider nicht, so nicht. Oft
1: gesehen. Aber 700, <lacht> ich meine, er hat gearbeitet, ich habe hier studiert. Es war halt auch einfach nicht drin. Auch ja. geldtechnisch einfach ja, nicht, absolut. sich so oft zu sehen. Ähm, aber ich habe zum Beispiel auch eine Freundin, ähm, die ist ziemlich zeitgleich mit ihrem Freund zusammengekommen. Und die wohnen auseinander 40 Kilometer, ja. sag ich jetzt mal. Und für sie war das schon eine richtig heftige Distanz, weil sie hat ja. kein Auto, sie ja. ist angewiesen auf die Öffis muss, irgendwie 40 viermal, mit den Öffis, muss irgendwie viermal umsteigen, bis sie dort ist, er hat zwar ein Auto, aber auch nicht wirklich gerade so viel Geld, ich meine klar, auch noch in der Ausbildung gewesen zu dem ja. Zeitpunkt. Und ähm, da war es halt auch nicht so einfach, sich zu treffen, weil es immer Organisation war. Sich zu treffen ja, war, war immer Organisation. Es ging einfach nicht zu sagen, ah ich komme jetzt noch vorbei für den Abend. Das war ja. einfach nicht drin. Und für sie war das auch eine Fernbeziehung, weil sie gesagt hat, äh, wir können uns, wenn es hochkommt, am Wochenende sehen. Und dann auch ja. teils nur alle zwei Wochen und äh, ja auch strapaziös ja. auf jeden Fall man lernt halt die Zeit die man miteinander hat cool. Weil ganz ich, anders ich denke, zu schätzen auch
0: gerade wenn du gerade wenn du jung bist und auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen bist dann, dann können auch kleine Distanzen eine Fernbeziehung sein und dann
1: war es ja auch noch die Deutsche Bahn das oh. heißt ähm, du brauchst noch mal achtmal so lang wie <lacht> überall sonst auf der Welt wahrscheinlich <lacht> das war jetzt negative Werbung <lacht> ja fuchst das mal weg <lacht> Ja, es ist halt ja individuell. Und ich ja. bin sicher, es gibt Fernbeziehungen, die tadellos funktionieren. Ja, ja das, Ding, also das muss es doch geben. Ja, ein anderer Freund zum Beispiel von mir, der führt so eine. Echt? Das, ja, der führt eine Fernbeziehung von auch ungefähr 700 Kilometern. Ja. Und die sind wahnsinnig glücklich, sind gerade zusammen im Skiurlaub, bei denen läuft Oha. es perfekt. Die verstehen sich richtig gut. Ich habe sie auch schon kennengelernt, sie war auf seinem Geburtstag da. Und das ist total harmonisch zwischen den beiden, die haben das irgendwie ja. hinbekommen, bei denen klappt das und ich beneide das so sehr, <lacht> weil die, du hast halt deinen eigenen Alltag, du musst dich nach niemandem richten. Ja. Und kannst aber die Zeit, die man zusammen hat, einfach so viel wertschätzen und das dann auch richtig auskosten, die Zeit zusammen. Ja. Also die Intention einer Fernbeziehung, die verstehe ich auf jeden Fall. Nur ob das halt immer so klappt, ist eine Frage. Ja,
0: also dieses, dieses Zeit miteinander verbringen. Also ich denke sehr oft darüber nach, so wie, wie könnten Fernbeziehungen funktionieren. Ähm, und ich denke, habe halt immer so Sorge mit dem Treffen, weil ich bin so ein Mensch, wenn ich jemanden treffen möchte, dann möchte ich jemanden auch sehen. So, und wenn ich heute Lust habe, jemanden zu sehen, dann möchte ich den heute sehen. So, in der, Ho also in der Hoffnung, dass es halt beim anderen halt auch irgendwie funktioniert zeittechnisch. Oder dass man sich halt einfach was ausmachen kann für morgen oder übermorgen so. Ja. Und das geht in der Fernbeziehung halt gar nicht. nicht. Und ich frage mich dann, so man hat so Zeitfenster einfach, in denen man sich sehen kann. Man weiß so, und da habe ich Ferien und da hast du Ferien. Und da muss man aber halt, halt
1: auch einfach mal abschalten können. Genau, das ist ja auch Eigentlich
0: möchte man abschalten und ich frage mich dann, habe ich dann Lust, die Person zu sehen, wenn auch, also er habe ich überhaupt Lust, die Person dann, dann zu sehen und ähm, habe ich Lust, die Person zu sehen, wenn ich zwanghaft in dieses Zeitfenster reingequetscht Ja, werde. genau.
1: Weil jedes Mal, wenn man sich sieht, weiß man, übermorgen ist es wieder Und so eine rum. Zeit ist begrenzt und wir müssen jetzt irgendwie diese Tage genießen. Wir ja.
0: wollen die genießen. Man hat so Erwartungen an diese, diese paar Tage, an denen man sich sehen kann. Das
1: finde ich wahnsinnig druckmachend. Stelle ich mir so vor. Ja, doch, doch, ich hab das ähnlich empfunden. Du musstest halt, oder was heißt musstest, aber du wolltest es ja selber, du hast dich selber so ja. unter Druck gesetzt, zu sagen, okay, jetzt haben wir dieses zum Beispiel verlängerte Wochenende von vier Tagen und es ist total geil, dass man sich sieht und Zeit miteinander verbringen kann und mal wieder intimer werden kann, so. Aber es muss halt dann auch klappen innerhalb von diesen vier ja. Tagen. So Und ja. wenn es halt nicht klappt oder du deine Tage Tagen... hast oder keinen Bock hast oder ja, eben, du, du, es halt du, du irgendwie hast nicht funktioniert. vier Tagen
0: eigentlich nur Bock, da zu liegen und Serien zu schauen. Und dann denkst du so, oh, jetzt sehen wir uns und wer weiß, wann wir uns das nächste Mal sehen. Ich kann jetzt nicht im Bett liegen und Serien schauen, obwohl das das ist, was dich jetzt eigentlich glücklich
1: machen würde. Ja, dann macht man es halt zusammen. Das ist auch gut. Das hat dann, auch funktioniert. Dann, dann habe ich dann Sorge, dass
0: das Thema... Jetzt bin ich extra hergekommen, jetzt bin ich auch irgendwas mit dir unternehmen. Da ja. habe ich irgendwie
1: Sorge vor. Naja, ja. Vielleicht gibt es ja Fernbeziehungen da draußen, die funktionieren, die uns erklären könnten, wir, was die, genau ihr besser gemacht habt als wir. Schreibt ähm, uns unbedingt auf unserem Instagram-Kanal
0: in fremden Betten. Wer ja, das sollte ja anders heißen? Genau. Wir freuen uns auf... Wir freuen uns immer über Fanpost und über eure, eure Erlebnisse zu unseren Themen. Das, also, Wenn ihr da draußen irgendwie Fernbeziehungen geführt habt... Oder, oder führt. Ja, Eine führt, wahnsinnig glückliche. Aber auch, wenn, wenn ihr einfach nur Vorstellungen zu Fernbeziehungen habt. Weil ich habe wahnsinnig... Viele Vorstellungen von Fernbeziehungen, irgendwie wie sie nicht funktionieren, wie sie eventuell <lacht> funktionieren könnten. Und das, ich fände das wahnsinnig spannend, so, wenn wir so ein, ein Pool an, an, an Möglichkeiten, wie es
1: funktionieren könnte, anlegen. <lacht> Alles klar, kommt auf unsere Mindmap. Seite. <lacht> Erstellen wir einfach mal. <lacht> oh, Bayer. Jetzt haben wir was gesagt. Du willst nur voll Erwartungen. <lacht> und damit würde ich sagen, entlassen wir euch auch schon wieder in den Sonntag.
0: Und voll.
1: in die ja. nächste Woche. Und ja, nächste Woche ist Premiere. Da sehen wir uns nämlich nicht. Oh, ja, Dann müssen wir das irgendwie anders Woche, schaffen.
0: Wir hoffen, wir hoffen euch nicht zu enttäuschen, dass die fünfte Folge verspätet kommt. Irgendwie packen wir das. Wir, ja, müssen wir, das wir, haben, wir haben jetzt schon vier Folgen. Dafür wir eine Fernbeziehung. Genau, wir, wir zwei für eine Fernbeziehung. Das ist, das eine Podcast-Fernbeziehung. Wahnsinnig seltsam. Erst sind wir nur eigentlich ein paar Kilometer auseinander und dann schwuppdiwupp binnen von irgendwie ein, zwei Nächten sind 900. wir auch schon wieder ja, 900, fast 1000 Kilometer entfernt. Ja. Wahnsinn. Krass. Dann haben, haben wir einen Fernpodcast. Genau. Dann war
1: das doch die perfekte Überleitung oh, heute und das perfekte Thema. Thema.
0: <lacht> ja. Ah, wir, wir freuen uns, äh, wenn ihr nächste Woche auch wieder zuhört und, und uns belauscht, wie wir technische Probleme haben. Nein, wir ho werden hoffentlich keine technischen Probleme hoffentlich haben. Hoffentlich nicht. Schnell <lacht> auf <Holzklopfen. lacht> Okay, danke. Tschüss. Tschüssi.